0: Claro, y por eso, Ana Cristina, quiero preguntarle quién es Piedad Restrepo, que la tenemos en la línea precisamente para hablar de lo que está pasando en Medellín, que sigue ocupando titulares de prensa a nivel nacional, desde Barranquilla hasta Cali, hasta Pasto, estamos hablando de lo que pasó con empresas públicas de Medellín y lo que está pasando con la capital antioqueña.
1: Sí, Camila, hay algo muy bonito que tienen las ciudades y es las veedurías ciudadanas, es decir, grupos de, de ciudadanos que se ponen a mirar cuáles son las acciones de los mandatarios para hacerles un seguimiento de una manera metódica. Eh, Todos por Medellín es una veeduría ciudadana, eh, en este momento está a la cabeza de Piedad Patricia Restrepo, que que antes era eh, la que estaba eh, a cargo durante varios años de Medellín, ¿cómo vamos? Y ella es la que está haciendo seguimiento a todo lo que está pasando con eh, el mandato de Daniel Quintero, y esta semana hubo un comunicado muy importante en que expuso varios puntos sobre lo que está sucediendo con EPM. Y entonces, eh, por eso a esta hora la saludamos. eh, Señora Piedad, Patricia Restrepo, bienvenida a Mañanas Blue.
2: Muy buenos días, Ana, y a toda la mesa. Gracias por invitarme
1: señora pues empecemos por el primer eh, punto eh, digamos el, el fundamental acá y es el cambio de gerencia es uno de los puntos que ustedes eh, traen a colación en el, en el comunicado que lanzaron ¿qué pasa ahora con el cambio de gerencia? ¿qué cambió? Eh, es decir sale el señor Álvaro Rendón pero había una promesa que incumplió Daniel Quintero ¿qué pasa ahí con la elección del nuevo gerente?
2: Eh, Bueno, mira, Ana, aquí hay varios puntos. Uno que tú señalas cuando hablas de promesa incumplida. La primera es muy importante en términos de lo que significa una campaña política y cómo esas promesas eh, en términos de la democracia deben cumplirse. Eh, eh, Daniel Quintero, cuando era candidato, prometió en relación con EPM tener un proceso muy juicioso. Incluso habló de acompañarse de una firma Casa Talento para hacer el nombramiento del gerente de Empresas Públicas de Medellín, con criterios, por supuesto, empresariales. No obstante, incumplió, no utilizó ninguna firma Casa Talentos, decidió que quien lo iba a acompañar en la empresa era un mentor político, el señor Álvaro Rendón, eh, quien, pues, lastimosamente para, para Empresas Públicas de Medellín, eh, en tan solo 13 meses, lo cual da mucha inestabilidad a la empresa, sale sale por la puerta de atrás eh, eh, pues echado por, por el alcalde de Medellín. Pero,
3: pero señora Restrepo, explíquenos un poco qué fue lo que sucedió alrededor del señor Rendón, porque si bien lo que hemos escuchado es solamente lo que ha dicho el señor Rendón, que pues eh, el alcalde Quintero quería básicamente utilizar a EPM como un despacho más de su alcaldía, de hecho puso a la señora Villamizar en todas las juntas y pues a mandar adentro de EPM. ¿Esta es la versión que hemos escuchado que viene del señor Rendón, pero el señor Quintero no ha hablado y no se ha sabido qué fue lo que motivó en realidad, según él, la salida del señor Rendón. Ha habido voces que han dicho que el señor Rendón estaba, digamos, o se había equivocado en autorizar que pues, la firma Camargo Correa cambiara de filial para no tener que responder por el grueso de la demanda que se le viene encima. ¿Esto es verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí?
2: Pues mira, nosotros como Eduría nos tenemos que pronunciar sobre hechos públicos. Nosotros no podemos entrar en el terreno de la especulación. En ese sentido, cuando tú me dices qué pasó ahí, la verdad nosotros no, no tenemos elementos, caeríamos en un terreno especulativo. Lo que es importante y lo que quisimos hacer a través del comunicado es expresar una preocupación que viene desde el año pasado en relación con todas empresas públicas de Medellín y el gobierno corporativo, que es una palabra, pues, muy de moda, que a muchas personas quizás les incomoda, a otras quizá no lo entiendan, pero en resumidas cuentas es cómo le das a una empresa, a una compañía, en este caso una compañía muy importante de naturaleza pública, eh, la sostenibilidad en el tiempo. Eso se hace a través de reglas formales e informales. En resumidas cuentas lo que permiten es alinear los intereses de los grupos de interés a favor de la empresa cierto y de la sostenibilidad de la empresa. En este sentido, lo que hemos visto desde el año pasado es una gran inestabilidad en empresas públicas de Medellín y ya venía desde el año pasado. Tú mencionas un punto que nosotros queremos resaltar muchísimo. Eh, recordemos que pues, Empresas Públicas es una empresa independiente con autonomía administrativa y ahí es fundamental que quien digamos, ejerce eh, en este caso pues, la presidencia de la Junta, que es el alcalde de Medellín, él esté en representación de todos los dueños que somos los medellineses, ¿cierto? Y no haya interferencia de ningún secretario, de ningún servidor público distinto al alcalde de Empresas Públicas de Medellín. Por eso que el año pasado, en el mes de julio, el alcalde solicitó a la Junta, eh, en este caso estamos hablando de la anterior Junta, que su secretaria privada, Camila Villamizar, o quien ella delegara, asistiera a los comités de Junta. Claramente eso está en contravía de los reglamentos de los comités de junta, es decir, se pasa o se, se va en contra del gobierno corporativo. Lamentablemente pues la junta aceptó eso y esta persona, la secretaria privada, junto con el secretario de Hacienda, según recibimos nosotros información de la propia empresa pública a través de un derecho de petición, han estado participando en los comités de junta. Esta es una interferencia absolutamente indebida que va en contra de la autonomía de la empresa. Entonces, sí. ese es un primer llamado de atención en términos eh, propositivos, es decir, ya hay una gerente encargada y hacemos un llamado para que la Junta, junto a eh, esa gerente encargada, revisen esa participación y desde ahora mismo estén eh, eh, pues prohibiéndola, es decir, acatando lo que establecen los reglamentos de los comités de junta.
0: Pero, eh, doctora Restrepo, mire, más allá de de los puntos específicos de lo que pasó en EPM, lo que dijo el señor Rendón, lo que pasó con la junta, violando el gobierno corporativo, etcétera, etcétera, es que Hay algo que explicaban a Cristina, y nos lo escriben muchos oyentes que están en Medellín, que era lo que yo le quería preguntar, sobre la situación en la que habría asumido el alcalde Daniel Quintero a la ciudad. Le voy a leer dos mensajes distintos de oyentes que nos escriben al 301-764-4108. Franci, por ejemplo, nos dice que es muy triste que Daniel Quintero haya llegado a dañar la mejor ciudad del país, porque si algo se admiraba de Medellín era la unión de lo público con la empresa privada que Daniel Quintero no quiere a Medellín porque hay muchos que sienten que los es, que está dividiendo a la ciudad. Ese es un sector, pero ahora le leo por ejemplo el mensaje de Jorge, que dice, "Se olvida la historia de Medellín o está sesgada y ciega. Lo que hoy le hacen, los que hoy le hacen escándalo a Medellín" ha sido normal en la conducta política solo que antes todo esto estaba oculto porque todos los corruptos estaban de acuerdo y comían de los dividendos, ahora cuando la torta se divide y Uribe emprende una campaña para recuperar lo que perdió sí es un escándalo entonces ahí es donde tenemos las dos versiones de la gente de lo que piensa en Medellín, uno de los que dicen acá se pusieron furiosos porque realmente ahora no están comiendo todos de la misma torta pero siempre eran todos unos corruptos y el otro lado que dice oiga Llegaron a dividir Medellín, que lo que tenía era que no importaba a quién llegara a la alcaldía, pues trabajábamos todos juntos. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad?
2: Pues mire, yo le puedo hablar desde la perspectiva de los de las entidades que se asociaron en esta asociación que se llama Todos por Medellín, para hacer peduría a todo el conglomerado público de la alcaldía, incluyendo a empresas públicas de Medellín. Y lo que sí es cierto es que lamentablemente en el gobierno de Daniel lo que hemos observado es un interés en dividir a la sociedad. Eh, Nosotros la planteamos desde desde el inicio de la la asociación y digamos todas estas entidades que representan intereses eh, empresariales, sociales y ciudadanos que desde hace muchísimo tiempo vienen haciendo seguimiento a lo que pasa en la ciudad, coincidimos en que eh, es un clima no propicio para la democracia, no es un clima de trabajo conjunto, entre eh, el sector privado, el sector público y la sociedad civil, el sector eh, también de organizaciones sociales que venían haciendo y todavía creo que lo seguimos haciendo pese a estas dificultades un trabajo en pro del bienestar de la ciudad y de la calidad de vida. Cierto, en ese orden de ideas sí creo que hay un quiebre y por eso precisamente nace la veeduría, no somos la única, aquí hay veedurías, de hecho desde antes de que tuviéramos la Constitución de 1991 y que estableciera como un mecanismo de participación ciudadana las veedurías. Esta veeduría nace en un momento que nosotros consideramos de inflexión para la ciudad eh, y en ese orden de ideas sí consideramos que lamentablemente en el gobierno de Daniel Quintero no se dan las condiciones para ese trabajo eh, público-privado y, y pues definitivamente eso nos implica unos retos y unos desafíos como veeduría para estar ejerciendo lo que las veedurías deben hacer y es una vigilancia de la gestión pública para que los recursos públicos efectivamente se destinen con total eh, eficiencia, evitando eh, actos de corrupción de los servidores públicos, en ese sentido seguimos trabajando. Pero yo quisiera también eh, mencionar algo adicional, que el discurso eh, del alcalde lamentablemente no genera confianza, por el contrario, y mira tú, precisamente en el caso de empresas públicas es el que nos tiene conversando hoy eh, hay total desconfianza sobre lo que está pasando y eso afecta a la empresa misma y a la sostenibilidad de la empresa entonces muchísimos sectores se han unido para pedir por favor respeto a empresas públicas de Medellín respeto al gobierno corporativo que sin duda no es perfecto tiene algunos vacíos y es menester empezar a hablar de ellos algunos de los, de los comunicados incluyendo el nuestro hablamos de ¿Y por qué no pensamos en trabajar en un gobierno corporativo para EPN claro. que arrope los lineamientos, por ejemplo, de la OCDE? Pero... Y eso mismo lo dijo el alcalde, y perdón que se interrumpa ya para, para finalizar mi idea, eh, el alcalde se pasa de promesa en promesa y en la práctica no cumple sus promesas, desde el año pasado dijo, vamos a tener una comisión técnica donde se evalúen en los cambios a favor del gobierno corporativo. Por el contrario, lo que vemos es que aún más se sigue resquebrajando ese gobierno corporativo en el PN.
0: Pero permítame, doctora Restrepo, porque mire, le voy a leer otro mensaje de otro oyente de Medellín que se llama Fabián, que también nos escribe. Y dice que el problema de Medellín es que el alcalde está gobernando para los ciudadanos y no para el GEA y para otro sector eh, político que ha dominado Antioquia. Y por eso quiero saludar a esta hora a Daniel Duque, que es concejal del Partido Verde, que lo suspendieron durante seis meses del Partido Verde, precisamente por hacer unas críticas a Daniel Quintero. Concejal eh, Duque, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
4: Camila, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo también a Pirada, que la estoy escuchando ahí del otro lado.
0: Bueno, a usted lo suspenden por lo, lo suspenden por criticar a Daniel Quintero, básicamente. Pero usted vio el trino que puso el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, diciendo que estaba en contra de la decisión que había puesto el partido eh, verde en su contra, porque pues usted tenía eh, libertad de expresión de criticar lo que quisiera.
4: Sí, yo le agradezco mucho la solidaridad al alcalde Daniel Quintero y espero que de las palabras pase a la acción, pues porque es que esta Sanción viene de un ala del Partido Verde que me ha tratado, pues, digamos, de, de, de censurar, como efectivamente lo está logrando actualmente, y que está feliz llena de puestos a través de la subsecretaría de Espacio Público, de Ruta N y de muchos otros espacios, eh, y que no representa en nada los principios del Partido Verde, que es la lucha frontal contra la corrupción, que es la defensa de la educación, que es la defensa del patrimonio público, que es la defensa de la paz, de la naturaleza. Entonces, pues gracias al alcalde por su solidaridad de palabras, yo espero que también se convierta en una solidaridad de hechos.
0: Hablábamos con la doctora Restrepo a propósito de muchos mensajes de oyentes que nos escriben desde Medellín en estos momentos sobre la división que está tratando de generar Daniel Quintero en la ciudad. Y asimismo vemos una división en su propio partido, en el Partido Verde que están, hay una fragmentación, una fractura importante. ¿Usted por qué cree que Daniel Quintero, o creen muchos, está intentando dividir a la ciudad y los partidos también?
4: Pues mire, yo yo soy un respetuoso del debate político. Yo he sido, por ejemplo, muy crítico de lo que representó para Medellín la administración de Federico Gutiérrez o la administración de Aníbal Gaviria y actualmente con la administración de Daniel Quintero, por supuesto, he sido muy crítico. Pero una cosa es ser crítico y otra cosa es querer destruir lo construido. Mire, Medellín es una ciudad líder a nivel nacional porque ha tenido una capacidad extraordinaria de aunar esfuerzos entre la empresa, entre la academia, entre la sociedad civil organizada, entre las ONGs, entre las organizaciones comunitarias y por supuesto también entre la institucionalidad del Estado en la alcaldía de Medellín y eso es lo que el alcalde quiere destruir y él pues digamos muy elocuentemente lo ha vendido como una pelea contra el GEA pero eso es un montón de fantasmas que nunca se han eh, digamos representado en, en denuncias puntuales actualmente está diciendo que hay un virtuango chiquito en buen comienzo bueno, ¿por qué no denuncia cuáles son las irregularidades que ha encontrado? terminó saliendo con una... Cortina de Humo al final tratando de desprestigiar una organización de 57 años de trayectoria como Carla Cristina, la Fundación Carla Cristina. Entonces, pues yo sí creo y lamento muchísimo que esta ciudad hoy esté metida en medio de unas peleas, de un revanchismo también que están promoviendo el la revocatoria cuando lo que necesita Medellín hoy es trabajar de manera mancomunada para sacar adelante a esta ciudad de la crisis económica, social y hospitalaria en la que nos encontramos.
1: Concejal Duque, sí, es claro, para hacer entrar un poco en el, en el tema de Buen Comienzo, antes de entrar en ese tema de Buen Comienzo, para que los oyentes estén un poco en contexto, Buen Comienzo es un programa que lleva más de cinco décadas en Medellín, pero desde el año 2004 entra dentro de lo público, pues es 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 un programa de atención a la niñez. Ahorita hablamos de él, pero antes de, de hablar de, de Buen Comienzo le quería preguntar a usted, ¿por qué se está diciendo que detrás de esa de ese eh, intento de censura o de, de esa forma de callarlo a, a usted, concejal, está el representante de León Muñoz?
4: Ana Cristina, muy buenos días. Muchas gracias también a ti por, por atenderme. Eh, pues es que quien me denuncia ante el Comité de Ética es Pedro Nairo Vergara Niño. Pedro Nairo es el vocero de la dirección departamental, que es una dirección que no representa en lo absoluto a los militantes y a los simpatizantes del Partido Verde. ¿Por qué? Pues porque es que en el Partido Verde en Antioquia también está el senador Iván Tulanda, el senador Juan Luis Castro, el, represent- el diputado Camilo Calle, el diputado Jorge Humberto Echeverri, el concejal Jaime Cuartas, el concejal Daniel Duque, quien les habla. Y siempre es una minoría absoluta en la toma de decisiones del partido. ¿Y quién es el señor Pedro Nairo Osgara? Pues un amigo íntimo del señor eh, pues el señor León Freddy Muñoz. Y esto es el colmo, Ana Cristina, porque mientras el señor León Freddy Muñoz está imputado ante la Corte Suprema de Justicia por narcotráfico y está feliz lleno de puestos a través de la subsecretaría de Espacio Público, donde el subsecretario es quien fue su candidato al consejo, y a través de puestos en Ruta N y en otras dependencias de la, organiza, de, de la administración municipal, el concejal, que si está haciendo control político y que si está haciendo esa tarea, termina siendo censurado. Entonces esto es, digamos, el colmo de los colmos.
3: Pero mire, señora Restrepo, yo quiero preguntarle porque, si bien aquí, pues, digamos, hay un pésimo manejo del gobierno corporativo, hay unas formas que son muy preocupantes para el futuro, pues, de EPM. La verdad es que el alcalde, pues, ha tenido una favorabilidad importante y, si bien ha bajado, sigue teniendo un margen de favorabilidad importante. Cuenta con el apoyo de las personas. Entonces, cuando uno escucha este discurso de que está dividiendo, que no está trabajando con las personas, de que está, pues, como atentando contra la institucionalidad, etcétera, yo me pregunto, ¿no será también que el alcalde lo que está haciendo es cumplirle a las personas que votaron por él y tratar de cambiar un poco el establecimiento y el estatus quo por el cual se ha gobernado Medellín en los últimos años, que evidentemente pues no tenía contenta a las personas y no era representativo de la mayoría pues de, de las personas que viven en Medellín? ¿No será que eso también es parte de la molestia que tiene una parte del establecimiento en Medellín?
2: Yo lo que creo es que cuando un gobernante es elegido en democracia, no gobierna solamente para quienes votaron por él, gobierna para absolutamente todos los ciudadanos, es decir, acá estamos hablando de dos millones y medio de habitantes. Un gobernante lo peor que puede hacer es, yo voy a gobernar para quienes votaron por mí, no señor. Eh, Se vota para los habitantes, perdón, se se gobierna para los habitantes de la la ciudad, los dos millones y medio de habitantes. Lo que creo es que eh, estos liderazgos, eh, del tipo pues, que está eh, ejerciendo... la Pero pero, pero usted don... no le parece...
3: Qué pena interrumpirla, pero usted no le parece sí. también diciendo que los que no votaron por él estén en este momento promoviendo revocatorias y ni siquiera darle un, una oportunidad al señor para cumplir de verdad y cerrar por lo menos su segundo año pues de mandato alrededor de una pandemia, etcétera, sino que él también encuentra un muro con las personas que no votaron por él, un muro que ha sido muy crítico con el alcalde desde que llegó.
2: miren Frente a eso, nosotros hemos sido muy claros en diferentes escenarios. Los movimientos de revocatoria son también unos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, lo peor que puede hacer un gobernante es ir en contra de esos procesos de participación democrática, incluyendo el proceso de revocatoria, ¿cierto? Que en este momento, ni siquiera solo en Medellín, son varias ciudades los que están en estos procesos. Sin duda, la pandemia ha afectado en muchos casos. Eh, la manera pues, de gobernar, en, en general las ejecutorias de los gobernantes le plantean mucho más desafíos, pero ahí quiero también señalar algo y esto fue desde mi experiencia en Medellín como vamos, como lo dijo Ana al principio, yo estuve a cargo de, de Medellín como vamos durante más de 12 años y lo que podría decirte es que lamentablemente para el control social y para el control político se definió un plan de desarrollo para la ciudad donde hay unos, digamos, una alta discrecionalidad. Esa alta discrecionalidad implica que no se definieron eh, proyectos. Por ejemplo, se dejó eh, el plan de desarrollo a nivel de programas y hay programas con cuantiosos recursos donde no están muy bien definidos cuáles van a ser los resultados. Esa discrecionalidad sin duda afecta al control político y el control social. En ese sentido, eh, creo que como veeduría tenemos, y estamos haciéndolo, un control a muchísimos contratos. Estamos recibiendo denuncias. Eh, de los ciudadanos. De hecho, ya hemos entablado dos denuncias. Señor, cuénteme
4: Doctora Restrepo, le, perdón el interrumpo porque quiero quiero centrarme en la naturaleza de estas vedurías, que es sí. uno de los, de, de los argumentos de, de la administración del doctor Quintero, la naturaleza política de las vedurías, de algunas vedurías. Y él dice que son vedurías que responden a las directrices del uribismo, que el uribismo no está conforme, con obviamente, con la administración. En, la, en lo que tiene que ver con la veduría, de la que usted hace parte, de, estamos hablando de una veduría totalmente cívica, una veduría política. ¿Cuál es la naturaleza de la veduría, doctora Restrepo?
2: Muy buena su pregunta. Se la agradezco enormemente, porque lamentablemente, y volvemos al tema, y ahí quiero ser muy enfática, en que precisamente eh, un demócrata, que si se dice un demócrata común, El alcalde, lamentablemente, está ejerciendo completamente contrario a eso. ¿Por qué? Desde el mismo día que nació la abeduría, ha dicho que esta abeduría corresponde a un movimiento político al centro democrático. Esto es falso. Esta abeduría nació como una plataforma ciudadana diversa. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones. De hecho, le enviamos directamente al alcalde Eh, una carta donde le indicamos quiénes somos, cómo nacimos, por qué nacimos, nuestro manifiesto, y lamentablemente se se sigue eh, digamos con el mismo discurso, de hecho le cuento, nosotros hemos hecho algunos derechos de petición, bastantes ya, uno de ellos al alcalde, y la verdad fue evasivo, primero no lo respondió, luego tuvimos que hacer una tutela, entonces, yo creo que eh, hay un desconocimiento de que las veedurías en general, y esta en particular, eh, somos legítimas, estamos establecidos de nuevo por la Constitución, por la por la normatividad, y, y bueno, si uno aclara y le dice al señor alcalde, señor alcalde, mire quiénes somos, por quienes estamos eh, representados, lo hacemos para estar pendientes de la gestión pública, y eso es fundamental en una democracia, los pesos y los contrapesos. Las veedurías son contrapesos legítimos, son sí. mecanismos de participación ciudadana. Lamentablemente, vuelvo a e indico, le hacen un, un daño enorme a la veeduría y a quienes están en esta asociación, decir que pertenecemos a un partido político. En nuestro manifiesto, que lo pueden encontrar en nuestra página web, está en lo que creemos en nuestros principios. Uno muy importante es que nosotros acá no alentamos No recibimos a ningún partido político y no somos plataforma para ningún partido político. Reitero, somos una plataforma ciudadana diversa.
0: Pero entonces, concejal Duque, porque ya entendiendo lo que nos escriben los oyentes, lo que nos dice tanto la doctora Piedad Restrepo como usted, pues vemos un lío mayúsculo en Medellín. Más allá de las las minucias, de de los contratos, de, de esas cosas que a veces en el resto del país no logramos entender, pero si vemos una división profunda que antes no se veía en Antioquia y que admirábamos incluso desde Bogotá. ¿Cómo solucionamos este lío? Porque no parece que, que vayan a poder salir usted ustedes fácilmente de este fenómeno de la polarización que les tocó ahora en Medellín.
4: Camila, esta es una situación bastante compleja y, de, y qué buena pregunta, porque déjame hacer un pequeño recuento histórico. Medellín en su historia reciente ha atravesado... Unas crisis bastante fuertes. A finales de los 80 y principios de los 90, una crisis pasada por el narcotráfico, por la mafia, en cabeza de Pablo Escobar. A principios de los 2000, una crisis institucional terrible en cabeza del señor Luis Pérez Gutiérrez, quien ahora se parece muchísimo a la manera en la que está gobernando el alcalde Daniel Quintero. Y ahora con Daniel Quintero que tenemos esta crisis institucional tan grave. En esas dos crisis anteriores, la del narcotráfico de los 90 y la de Luis Pérez de los 2000, lo que sacó a Medellín adelante fue una sociedad civil cohesionada. No fue un mesías, no fue un gran político, fue el sector de la cultura, el sector de la academia, el sector empresarial, por supuesto, en cabeza además de empresarios muy respetados de esta ciudad, como el doctor Nicanor Restrepo, que en paz descanse. Y por supuesto también en cabeza de algunas personas de la política. En ese entonces, en los 90, por ejemplo, recuerdo yo a María Ema Mejía, con la consejería... Para Medellín, la Consejería Presidencial para Medellín, en los 2000, pues por supuesto, con Alonso Salazar, con Sergio Fajardo, pero también con un montón de personas de distintos sectores de la sociedad que recuperaron la ética de lo público en nuestra ciudad. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y Medellín tiene una gran ventaja, Camila, y con esto termino. En Medellín, la gente pone la ciudad por encima de cualquier cosa, y eso es lo que está empezando a ocurrir. La veeduría todos por Medellín, que ha recibido todos los ataques de todos los sectores, pues digamos, de, no de todos los sectores, de los sectores de la política tradicional, de Luis Pérez y de, el alcalde Daniel Quintero, pues por supuesto, eh, representa un montón de organizaciones, ONGs, un montón de, de, de ciudadanos. Eh, que nada acumulan con el uribismo y que abiertamente han, 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 han manifestado posturas en contra y por supuesto seguramente otros que también le incorporarán la veeduría sí, sí, sí podrán seguramente tener alguna simpatía con Uribe. Pero Medellín siempre ha tenido la capacidad de apartarse de la discusión nacional para concentrarse en la discusión local y para sacar adelante Medellín. Y eso es lo que nosotros creemos que tiene que pasar en esta ciudad, un diálogo intersectorial, un diálogo intergeneracional, porque hay una nueva generación de personas que también queremos llegar a construir esta ciudad sobre lo que se ha construido y sobre un modelo que ha sido exitoso, pero que por supuesto se agotó y que tiene que construirse bajo una nueva narrativa y bajo unas nuevas personas.
0: Pues qué lío en el que están en Medellín, pero tiene usted razón, concejal Daniel Duque, suspendido seis meses del Partido Verde. Gracias por estar con nosotros y por esas palabras que nos da en estos momentos aquí en Mañanas Blue.
4: Camila, a ustedes muchísimas gracias y vamos para adelante. Medellín ha sido una ciudad resiliente y esta no será la excepción. Yo estoy seguro de que en Medellín vamos a salir adelante, que este embate a la institucionalidad comandado por el alcalde Daniel Quintero, pero con... Personas detrás como César Gaviria, Germán Vargas Llera y Luis Pérez no va a pasar mucho más allá de ser una triste
0: Yo le hago una pregunta, ¿le van a quitar la suspensión o usted sigue suspendido seis meses?
4: vamos a presentar una tutela con medidas cautelares para exigir que se me respeten mis derechos políticos, estamos evaluando la posibilidad también de elevar medidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en este momento se encuentra reunida la Dirección Nacional del Partido, donde yo espero que este sea uno de los primeros puntos de la agenda y que ojalá, sin necesidad de que yo presente ningún tipo de recurso, me quiten esta sanción que es a todas luces improcedente y que no yo sino la senadora Angélica Lozano, el senador Sanguino, el senador Marulanda, el senador Juan Luis Castro, la representante Juanita Gubertus, Catalina Ortiz, han manifestado que es a todas luces un atropello a la democracia y una censura sin en el partido, mientras este señor imputado por narcotráfico ante la Corte Suprema de Justicia, sigue feliz con sus puestos y con sus contratos en Medellín
0: Gracias concejal Duque, un feliz día para usted, y lo mismo, doctora Piedad Restrepo, vocera de la veeduría, todos por Medellín, gracias por haber hablado con nosotros y habernos dejado ver en el resto del país un poco lo que está pasando en la capital de antioqueña, en términos eh, políticos y la, y la división que se está suscitando, dicen muchos por cuenta de Daniel Quintero, feliz día
2: Feliz día, muchas gracias por la invitación. Un saludo también al concejal Daniel Duque.